1: Es un sistema de, de, de autoorganización, autogestión y autosuficiencia. Pero lo más importante, antes de entrar en, en temática, es eh, cómo hacemos en grupo, ¿No? cómo nos organizamos en grupo y cuáles son los problemas que suelen surgir cuando no tenemos una metodología clara ¿No? ¿Qué, ¿Cuáles son esas consecuencias eh, cuando no tenemos metodología clara para llegar a desarrollar nuestros objetivos? Primero está claro, hace falta cuando se juntan personas necesitan un objetivo común. Primer punto, si no hay objetivo común o si no está muy claro cuál es el objetivo, hay conflictos. No podemos llegar a tomar decisiones antes de tener claridad en relación al objetivo. Después tiene que haber unas funciones muy claras también. ...de los participantes. ¿Quién hace qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Todo eso se tiene que clarificar mucho. sino no, ¿qué suele ocurrir? Ambigüedad. Confusión, ambigüedad y conflictos. ¿Qué suele ocurrir normalmente en las comunidades... ...que son sistemas organizativos participativos o más horizontales? Pues hay un porcentaje de fracaso del 80%. ¿Por qué? Porque en la condición humana estamos ahora en una cultura individualista. ...muy fácil, sí, sabemos manejarnos a nosotros mismos... ...nos sabemos manejar dentro de ese sistema... ...hemos ¿no? recibido esa cultura... ...pero a la hora de trabajar conscientemente en grupo... ...es difícil, Entonces, hay dos maneras... ...una manera que es la manera vertical... ...que conocemos en las empresas, en las, en las administraciones... ...donde pues es un, mando, un, un mandar ejecutar... ...el que está arriba manda, el que está abajo ejecuta... ...y es una eh, verticalidad, una jerarquía operativa de personas que van diciendo al siguiente nivel lo que tiene que hacer y abajo de todo se hace muy vertical. Y la otra parte es la muy horizontal, donde están las cooperativas, las asociaciones de, en principio de vecinos, eh, ¿no? fundaciones, todos esos grupos más participativos. Aquí, en nuestro caso, para ir al grano, se trata de una estructura que debería ser horizontal sí, el problema es de que ni la horizontalidad ni la verticalidad son sistemas naturales son distorsiones y nos encontramos siempre entre uno u otro, una cosa, un sistema u otro. Íbamos de un sistema a otro, gastándonos, frustrándonos. Entonces, pues sí, si estamos en un sistema empresarial, pues a de que haya el jefe que manda. Si estamos en una comunidad de vecinos, pues nadie tiene que mandar. Y somos todos iguales. pero pues Claro, ¿no? estamos en los mismos, mismos derechos, ¿no? Entonces hay que encontrar un punto medio... ...y ahí es donde realmente la, la, la belleza de la herramienta de la sociocracia... Eh, ...tiene todo su sentido... ...es que la estructura permite tanto verticalidad como horizontalidad... ...es decir que mm, se fomenta la participación... ...pero de, de una manera muy organizada... ...y permitiendo de aquella la verticalidad que se relaciona a la efectividad... ...es decir... Cuando es muy horizontal, somos todos iguales, todos participamos, no hay nadie que manda sobre los demás, pero a la hora, entonces intentamos de que no haya conflictos uno con otro, pero a la hora de ejecutar, a la hora del hacer, es un cacao. Y muchas veces no ocurre, no llegan las metas, no llegan los objetivos, no se concreta objetivos. ¿Y qué ocurre? Pues esas personas, esos miembros de grupos, se suelen frustrar, y a la frustración dicen, pues aquello no va, y no funciona. ¿Eh? Entonces, eso ese es un ejemplo claro Entonces, eh, aquí lo que se trata Es de ser inteligente En el sentido de que es necesario Un sistema organizativo Que sea pensado Eso lleva 50 años pensado En aplicación, en todos los ámbitos que se conoce Y eh, es ...empezar a familiarizar a los miembros de la comunidad... ...de que hay una manera... ...de que en igualdad de condiciones... ...podemos llegar a relacionarnos... ...podemos llegar a definir objetivos comunes... ...alcanzarlos y a la vez ser efectivos. Entonces, es como un ingrediente... Eh, ...fundamental, imprescindible... ...en ese tipo de proyectos. La, el, el contenido es excelente... ¿No? Estamos hablando de una, de una innovación social tremenda Lo que tenéis en mano Lo que os presenta Luis y Ángel El contenido es tremendo Pero hace falta ese modelo estructural Que pueda llegar Ese marco que permita De que esto se pueda realizar Si no Problemas de conflicto Ambigüedades eh, Resistencias Y demás problemas De que quizás habéis podido experimentar En algunos u otros Y las comunidades de vecinos convencionales son el ejemplo rey de ese tipo de problemas. Entonces, sí, no sé pues eso es. Los, perdón. Los egos. Los egos. Claro. Luchas, de poder, luchas de poder, diferencias entre ¿no? personalidades. No somos todos iguales. Hay personas con unas habilidades, otras con otro. No se reconoce mucho. Personas muy carismáticas, que son los que van a coger más voluntad, más poder, más protagonismo. Personas un poco más tímidas, quizás, y retraída o más introvertida, que se van a quedar atrás. Sin embargo, son personas con muchas habilidades y se desaprovechan. Entonces, para realmente ir al grano y hacer ese ejercicio, eh, me falta falta mucho tiempo hay cuatro reglas básicas para que ese sistema funcione una es el principio de consentimiento que es algo innovador que permite de que en la toma de decisiones haya un tipo de denominador común es decir que es como, es como una mejora del consenso ¿sí? en el consenso es como todos tenemos que estar de acuerdo en el consentimiento es como una habilidad a tolerar algo que beneficia al conjunto ¿Sí? y donde las partes estén integradas es un poco complejo y tarda como ¿no? tiene su tiempo de explicación
2: por ejemplo cuando hemos decidido una acción para mejorar un, un elemento de la matriz pues hemos tomado decisiones entonces claro, a lo mejor yo tengo una propuesta él tiene la suya, no es que una sea la de todos, pero hay una que más o menos todos podemos aceptar
1: ¿no? Sí. tolerar sí entonces es como encontrar una manera de que todo el mundo esté más o menos, eh, que, que pueda consentir con algo que beneficie no a las partes, sino al objetivo común de que las partes han llegado a desarrollar. Es decir, que si un grupo se une, es lo que empecé con esto, un grupo se une con un objetivo común. Y si no hay claridad en el objetivo, conflictos. Entonces la primera cosa, ¿para qué estamos juntos? ¿Cuál es nuestra razón de ser? ¿Cuál es el objetivo de ese equipo? Una vez esto está bien definido y claro, entonces podemos contrastar cualquier decisión que vamos a tomar en torno a ese objetivo. ¿A base de qué criterios? Las funciones de cada uno. Desde mi, desde mi óptica... Eh, me ocupo de esta función en ese grupo eh, eso es lo que veo lo que opino desde tu óptica eso es lo que se ve desde tu óptica eso es lo que se vea cuando se conjunta todas esas perspectivas desde las funciones que cada uno desarrolla entonces podemos llegar a tomar una decisión que tiene que está en acorde a ese objetivo común es muchísimo más fácil ¿veis? entonces esa claridad y metodología que aporta pues Permite, mantiene esa participación entre los miembros y a la vez es muy efectiva ya que podemos, tenemos dos instancias, una instancia de toma de decisiones para hacerlo sencillo y una, dicen, una instancia eje ejecutiva. Así que diferenciamos muy bien esos dos espacios. Entonces Eso es consentir de un lado. Después tenemos una forma, una estructura circular. Donde es una jerarquía de círculo. Y ahí donde está parte de la verticalidad. Donde permitimos de que por ámbitos y por nivel de responsabilidad. El, el, la organización se va a estructurar. Tanto verticalmente como horizontalmente. Eh, de esa manera. Por círculos. ¿Sí? Es decir, grupos que en el, en el mismo nivel eh, pueden tomar decisiones consentidas por su objetivo eh, ¿no? ya, ya identificado y a la vez pues, que pueda llegar a resolver el objetivo general de la organización, ¿no? de que cada parte suma al conjunto. Es la, esa forma de círculos entonces puede según la cantidad de personas en una organización pues puede haber dos o tres niveles y puede haber pues ¿no? treinta eh, miles de círculos ese señor en la India pues llegó a reorganizar de esta manera 35 millones de personas treinta millones de personas lo que significa 300.000 mil círculos de 30 o cuarenta personas
2: ¿como
1: media España? Eso, bueno más no. como Canadá 35 mil, millones de personas ¿no? Es decir que no es teoría, no es utópico, es práctico y realizable. Se ha realizado ahí, se realiza en otros sitios, en empresas, en comunidades, en todos los ámbitos. Eso es círculo. Entonces, de alguna manera yo con la experiencia que ya tengo, estoy viendo de que es lo que completa nuestro sistema democrático. ¿Sí? Es decir que esa democracia que tenemos donde realmente el pueblo tiene el poder, en principio es ese, pues le falta como a algunos niveles intermedio entre esa base y el poder, el gobierno. ¿Sí? Le falta algo entre medio. Entonces falta esa estructura organizativa donde cada uno tiene su lugar al nivel que le corresponde según el compromiso y la responsabilidad que tiene. Falta ese espacio. Entonces eso es como una segunda regla, la del círculo. La tercera es un doble enlace.
2: O sea, primero tenemos que hacer el círculo.
1: ¿Mm -hmm. Primero lo hemos dicho. Las personas se unen en torno a un objetivo común. Una vez está ese objetivo común, pues se unen personas, se va delegando funciones para saber quién hace qué para alcanzar ese objetivo común y se empieza a operar. Y en el crecimiento de la organización, pues va a ocurrir, si tanto si es un top-down o un bottom-up, es decir, si es una empresa o una organización que empieza desde una gerencia y que va construyendo hacia abajo o si es un bottom up, que en principio es lo que estamos hablando aquí es decir, desde la base social nos estamos reorganizando en las comunidades y vamos subiendo de niveles es decir, habrá federaciones de esos, de esas organizaciones, de esos, de esos varios que permite de que vayamos haciendo subir representantes y que finalmente habrá algunas personas que se le pueden revocar a cualquier momento pero que nos representen en un nivel mayor, para garantizar de que todo eso tenga una cierta uniformidad, pero no, diciendo claro, estamos hablando de muchos círculos en un primer nivel, pero se tienen que federar para garantizar de que todo eso se mantenga unido y conectado. Entonces, esa tercera regla es ese doble enlace que permite de que entre un círculo, un nivel vertical eh, y otro, hay dos personas como mínimo que permiten de que la información fluya de una manera muy objetiva y muy eficiente. Ese que hay una persona que baja la información que lo hemos llamado coordinador, también en la jerga sociocrática se llama líder operativo, porque es la persona que lidera realmente ese proceso operativo, no es la persona que toma decisiones, pero nos guía en el proceso de ejecución. Entonces, lo llamamos también coordinador... ...que es una palabra todoterreno... ...en una asociación... ...en una empresa también muy moderna... ...se puede hablar de, una, de un coordinador... ...un responsable de, de equipo de unidad... ...en fin, es esa, esa figura... ...entonces es una persona que baja información... ...de un nivel al otro... ...y después tenemos una persona que representa... su círculo en el nivel superior... ...es decir que es alguien que va a subir información... ...y permite retroalimentación, feedback... ...que es fundamental... ...y hoy antes, estábamos hablando de esto... ...falta ahora mismo en nuestro sistema... Nuestro sistema baja información ¿no? y recibimos información ya sabemos cómo, cómo van las leyes, las normas eh, baja, pero no sube apenas tenemos ese feedback así que las personas que realmente gobiernan en que crean, no tienen esa claridad de qué es lo que está pasando cuál es el impacto ¿no? de, esas, de esas creaciones a nivel de leyes y normas entonces hace falta ese retorno es natural en la vida y esa representación en cada círculo sube un nivel, esa es el tercer, la tercera regla y la cuarta es la elección sociocrática, que también llamamos eh, elección abierta o elección sin candidato previo. Y es lo que quiero mmm, enseñaros, es lo que quiero que hagamos. Y os digo ahora por qué. Primero, es por qué previa. Porque es una elección donde no es un boletín, donde hay algunos candidatos como ante, anterior que se quieren presentar y tendremos que elegir y se acaba ahí. Sino de que antes de hacer esa elección no sabemos quién va a ser elegido. Se va a crear, hay un proceso vinculado a la sociocracia que es muy creativo, se crea en grupo, es decir, que el grupo crea su propia cultura y al mismo tiempo crea sus decisiones y avanza hacia ese objetivo. Entonces, se, va, se crea esa, esa decisión, en ese caso, una elección eh, sociocrática abierta significa de que podría ser cualquier de las personas presentes la que podría llegar a desarrollar una función, simplemente se basa en lo que son argumentos. ¿Sí? el valor de la, el, la sociocracia es el valor de los argumentos no es porque yo sí, porque yo no porque me parece que sí o que no eso ya no vale sino cuáles son las razones ¿no? cuáles son los argumentos válidos contrastables con el objetivo común que nos parece correcto para avanzar como colectivo, como grupo entonces esa elección abierta es lo que me gustaría hacer y para esto eh, hay, dos, hay, hay la utilizamos en dos, en dos ámbitos en dos entornos uno para elegir eh, cualquier cosa que es indivisible es blanco o negro y no, lo podemos, no podemos encontrar un gris es o una cosa u otra y hay muchas eh, posibilidades en, en, en nuestro entorno entonces o blanco o negro pues podemos utilizar ese sistema de elección sociocrática para garantizar en definitiva qué la aceptación y la tolerancia de todos los miembros y para garantizar de que no haya frustración de la minoría Que es lo que ocurre Si se utiliza una votación mayoritaria ¿Sí? Hago un pequeño inciso Claro, si no hay medio o modo de toma de decisiones Clarificado ¿Cómo se toman las decisiones? De una manera ambigua De manera implícita Ocurren cosas porque de alguna manera Sentimos de que es así Pero no se ha clarificado Eso es un peligro ...eso tarde o temprano rebota... ...eso es una bomba... ¿Sí? ...es todo lo que se puede colar de manera implícita... ...de que no realmente hemos clarificado... ...hemos evidenciado... ...hemos sido transparentes en nuestros procesos... ...para que todo el mundo esté empoderado... ...y acordado... ...es una bomba... ...y es lo que suele ocurrir... ...y es lo que resolvemos aquí... ¿Sí? ...entonces es atípico... ...la metodología, eso sí... ...pero una vez aprendida... ...y ahora son millones de personas en el mundo utilizándola muy eficiente ¿sí? es acostumbrarse a ella es como todo cada innovación pues, requiere sus fases de, de aprendizaje entonces en esa elección abierta hay cuatro hay, no, entonces blanco o negro no sabemos si no hay gris pues lo vamos a ver entre todos según argumentaciones y la otra es elegir cargos personas que es funciones para que nuestro grupo sea efic eficiente y operativo y dentro de esas funciones sí que hay cuatro seguro de que cada círculo sociocrático tiene algunas ya hemos dicho ya pero la repetimos para que esté bien uno es la coordinación siempre tiene que haber en cada equipo de trabajo una persona que coordine y me he encontrado con muchas asociaciones o equipos que dicen, no, no, aquí no manda nadie aquí todo igual ¿eh? aquí no queremos que nadie coordine a nadie es una
2: fantasía
1: ¿eh? Locura. siempre hace falta que alguien coordine el problema es que estamos asociando la coordinación con la toma de decisiones. Y ahí es donde no queremos. Y ahí es donde resolvemos la, la cuestión. La persona que coordina no toma decisiones. Sino que comparta su, el poder de decisión con todas las otras personas. Una vez se ha tomado esa decisión en conjunto... ...entonces sí que podemos darle la decisión tomada a la persona que coordina. Coordinador, coordinadora, en sus manos... Guiarnos en el proceso operativo de esa decisión. Es muy diferente. Es una función muy humilde, ¿no? muchísimo más humilde, que requiere mucho más compromiso, mucho más habilidades, que son las habilidades de la coordinación. que Para eso hay, hay todos ¿no? unos estudios interesantes. Hay personas que lo tienen naturalmente. Hay personas que pueden llegar a desarrollar esa habilidad. En definitiva, mucho de, de liderazgo hay ahí. Pero es una función. ¿sí? La segunda es la facilitación. Facilitar es lo que ahora mismo estoy haciendo. es decir, Estoy conduciendo una reunión, ¿sí? haciendo en sociocracia unos turnos de palabras sistemáticos. Por eso tenéis vuestro nombre puesto, para que sepa a quién. Y en principio es girar, dar turnos de palabra, para garantizar de que cada uno pueda hablar, que tenga su espacio para presentar las ideas, para poder presentar los argumentos y que no sea un cacao. Que muchas veces, que ocurre si no hay orden en ese sentido de facilitación? Pues cualquiera habla en cualquier momento. Y eso es un cacao. ¿sí? Entonces hay esa parte muy ordenada, muy organizada de la sociocracia. Facilitación es esto. Eh, después está la persona que hace de, de administración o secretaría. ¿sí? Y eh, finalmente la persona que representa cuando hay más de un círculo en el círculo anterior. Como hemos dicho antes. Y la, la, la práctica que me gustaría hacer con, con vosotras y vosotros es la de una persona para administrar para hacer de secretaría ¿Sí? coordinación ya se podría ver ya se podría ver para facilitar se podría ver pero es imprescindible por mm, razones muy sencillas cualquier reunión necesita registro histórico ¿qué se ha hecho? ¿cuándo se ha hecho? ¿quién estaba presente? ¿qué se ha dicho? ¿por qué? ¿dónde está esa información? en las asociaciones están las actas ¿Sí? Están los órdenes del día, se presenta, se, pre se, se, se toman notas y se llega a entregar a los miembros, se validan, etcétera. Todo esto es una función vital para garantizar el historial, para garantizar de que cualquier cosa que en el crecimiento y en el desarrollo de la organización haya un historial escrito en algún sitio disponible, y ahí está la transparencia, uno de los valores de la sociocracia, disponible a todos sus miembros. ...para que cualquier momento, cualquier persona pueda acceder a esa información... ...y llegar a desarrollar opiniones... ...construir sus opiniones y argumentar, ¿sí? Entonces, ese aspecto de secretaría es fundamental... ...una reunión eh, que vais a tener en el futuro, cada mes... ...o con la frecuencia que decidáis... ...pues hará falta alguien fijo... Bueno, es, ...tengo poco tiempo para entrar más en detalle... ...relativamente fijo, revocable o cambiable en el tiempo que queráis pero que pueda hacer esa función. Una función de mandar el orden del día. Una función de recibir las propuestas de los miembros. Una función durante la reunión de tomar notas. Una función de reenviar esto como borrador a los miembros. Garantizar de que esas personas que han recibido ese borrador puedan hacer sugestiones si hay cambios o no cambios. Validarlo en la siguiente. Organizar el espacio donde se van a hacer las reuniones sociocráticas. Apoyar a la persona que facilita en los tiempos. ...porque también tiene que ver con... ...es un guardiano o guardiana del tiempo... ...o oh, facilitador, estamos en ese punto uno... ...no estamos pasando... ...ahí está la efectividad de la, de la sociocracia... ...se empieza, son dos horas de reuniones... ...se empieza con una ronda, ronda de apertura... ...puntos a tratar... ...evaluación y cierre... ...y en tiempos... ...eso es garantizado, así funciona... ...pero para esto hay roles sistémicos... ...¿no?... ...que cada uno tiene su función... ...para el bien del conjunto... Se entra a las 6, a las 5 hemos terminado, hemos tratado todos los asuntos, se ha tomado decisiones, reflexiones, puntos informativos y todo el mundo en su caso. Hecho. Y nos vemos la siguiente. Y entre reunión y reunión, la persona que coordina es la que nos guía en el proceso diario operativos. ¿Cómo te va con esa función? ¿Cómo te va con esa tarea? ¿Necesitas ayuda? Contacta con tal o cual. Y de reunión en reunión, traemos otra vez nuestras propuestas y vamos avanzando hacia el objetivo común. Para hacerlo rapidito. Entonces, lo que os propongo es... Ele elección de una persona que pueda hacer esa función de secretaría, que sería una persona que tomaría esas notas, que podría preparar orden del día, en fin, esos detalles logísticos que es esencial para un grupo. Eh, una pequeña ronda, a ver si como suena lo que digo, Josep, ¿cómo te suena?
3: Te
1: hacer una elección ahora, en el tiempo que nos queda. ...para ver quién de vosotros, vosotras... ...podría hacer esa función de secretaría... ...que es vital para ese grupo. ¿Es algo factible, es algo posible?
4: Yo creo que... ...debería ser... ...factible... ...y además necesario... ...para que... ...un poco... Para ...que quede en acta, como se dice, literalmente... ...hace falta esa persona que... ...sea capaz de sintetizar... Eh, todo lo que se ha hecho
1: en, en... Muy bien Seguimos con eso Ángel, ¿alguna objeción a esto? Luis, ¿alguna objeción? Vale. Estamos hablando de objeciones con la sociocracia es si buscamos la tolerancia No estamos de acuerdo pero ¿Hasta qué punto lo puedo tolerar? Pues según mi función No me molesta es, Ya lo veremos porque seguiremos hablando de ello ¿Eh? Me molesta,
2: puedo, puedo, vivir con ello. puedo vivir con ello. Es
1: que, Según mi función, os doy un ejemplo muy sencillo. Eh, imaginaros un, un grupo de, de paisajistas para un hotel. Están trabajando y tienen la función de embellecer los jardines del hotel. Eso es su objetivo común. Cada uno tiene. Uno compra las plantas, unos, eh, uno se ocupa de la gestión del agua y es un hotel donde hay poca agua. Tiene muy poca, es decir, que tienen un, un control, es una persona tipo Ángel, muy meticuloso, muy científica, que está controlando bien, es dice, el agua vamos justito y la administro yo muy bien. Y, van a, y viene una propuesta, una, una, una señora y dice, tengo, he encontrado una planta fantástica para embellecer el hotel, se va a quedar los clientes increíble, esa es la planta. Claro, y viene consumo de agua de la planta, consume muchísimo agua. Pues esa persona enseguida dice, objeción. Objeción. No, no, yo no puedo. No puedo por la función que me habéis otorgado a mí, que es administrar esa... No, no, no podemos. Esto se tiene que resolver. ¿Veis? Este es un ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues esa objeción genera una mejora creativa ¿no? que permite modificar la propuesta de partida... ¿no? adaptándola al bien de todos los miembros porque fallaría en algún punto del sistema si, se, si, si quisiéramos seguir en esa, en esa vía, entonces ¿qué ocurre? pues esa persona dice, muy bien, pues venga pues sí, la verdad que hay otra que estéticamente parece lo mismo pero consume muchísimo menos, consume como la mitad esa persona, levanto mi objeción ¿sí? sí ya, entonces sí que lo hemos resuelto, no es que a esa persona le gusta, no es lo ideal para esa persona, lo ideal sería por, por favor, poner rocas y no consumir agua, que yo más agua hay, mejor me siento. No es como él quiere. ¿Sí? Pero lo, busca su punto de tolerancia. Hasta un momento de eh, límites, ahí el sistema colapsa si, si yo no digo nada. ¿Veis? Esa es la clave.
4: Yo tenía que estar argumentado. ¿no?
1: Por supuesto, argumentado y, y, y da sus razones. No es porque no, que hoy no me he levantado de muy mal humor y, y cualquier cosa no me entra. Fuera. Eso no cuenta. Y ahí está la manera de discernir de la sociocracia de la parte egoica. No porque a mí me parece. ¿Por qué no te parece? Pues no lo sé, pero no me parece. ¿No vale? ¿Cuál es tu argumento? ¿Y ese argumento es contrastable con el objetivo común? ¿Tiene que ver con el objetivo? ¿El argumento? ¿Sí o no? ¿Se va a valorar entre el grupo? Pues sí, claro. Esta, eso del agua, el ejemplo que os doy. Tiene que haber, por supuesto, sí. Entendemos todos de que pues, estamos poniendo en peligro el, el, el objetivo del equipo. Pues, pues, resolvamos, pero no vamos a hacer un blanco o un negro, un todo o nada, que es lo que su, supuestamente en el sistema tenemos.
2: Aquí diríamos, por ejemplo, una cosa que es muy buena para la energía, pero si gasta mucha agua, entonces está prometiendo el objetivo. ¿eh? Ahí Ahí no es
1: que no. Aquí lo que siempre vamos buscando son guises. Siempre hay grises, porque lo que se ve siempre es mucho menos del potencial de lo que se puede llegar a desarrollar. Eso es una ley, una ley natural. Siempre hay muchísimo, mucho, muchísimo menos visible de lo que se puede llegar a, a hacer y crear. Entonces, los puntos conocidos son los puntos de partida, y lo que vamos a crear juntos va a ser pura innovación y creatividad. Es eso lo que vamos a desarrollar, a partir de los elementos conocidos, que son las propuestas de las personas. Entonces es muchísimo más fácil de gestionar unas decisiones en equipo porque tú presentas tu opinión, yo la mía, él la suya, cada uno lo suyo y sabemos de que no es definitivo, no es esto, pero que son las bases que nos permiten encontrar el objetivo común y entonces lo vamos a crear y una reunión de sociocrática es creativa. No es una lucha de poder y de enfado y de uy, porque sí, porque yo tengo la razón y porque tú o mayoría y entonces buscar una vía de manipulación antes de la reunión porque me tienes que apoyar, porque ves que esa propuesta no tiene sentido. Apóyame a mí, no lo ves, no lo ves que yo mejor. Y entonces vienen ahí, sí, sí, tenemos mayoría, ves, ya lo tenemos. Sí. Hay esos juegos, ahí no no, 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 no tiene sentido porque lo que nos interesa es para qué estamos juntos. Estamos juntos, nos une un objetivo común. Y lo que queremos es el mejor alcance de ese objetivo común. Entonces, nos vamos a, vamos a autorrealizarnos nosotros, porque vamos a ser copartícipe copa, de todo esto, nos vamos a sentir realizados, porque claro, tenemos cada uno nuestro ámbito de actuación dentro de ese, de ese objetivo común y a la vez alcanzamos ese objetivo como equipo. ¡Wow! ¡Fantástico! Y eso es lo que se crea. Eso es lo que la metodología presenta. Y cada equipo va a ser lo mismo como es factal en el nivel siguiente. Porque cada, cada equipo de trabajo será una unidad con otra unidad y otra unidad que será inclusiva en una unidad mayor. Y entonces por eso tanto es organización de círculos de manera vertical y de manera horizontal. Nos hemos liado un poquito con Luis. ¿Alguna objeción a que hagamos esa, esa, sí, a mí me parece, esa elección?
4: Introducir el elemento creativo siempre es ah, muy importante. Eh, basándome un poco en la idea que aportabas de, o sea, de, de hacer un proyecto paisajístico para una PEL, yo plantearía una cuestión analítica. Y nos imaginamos que sí, que ha habido una propuesta. Que desborda la, la posibilidad de que se, eh, se pueda realizar porque gasta mucha agua. Hay una contención de agua que hay que gastar. Entonces hay una propuesta que gasta la mitad de agua, otra un tercio, otra un medio. Eh, estamos rozando el límite, pero todavía no hemos visto lo que hay. ¿no? Lo siguiente, la siguiente aportación sería complicarlo todavía más. Llegaría un momento en el que eso se. Eh, de, que proporcionalmente sería complicando tanto que podría ser difícil, ¿no? y planteo, eh, si llega ese momento, ¿cómo se resuelve?, ¿cómo se decide?, ¿Cómo, es decir, ¿qué es lo que es el agua? Claro, el agua es básico, si no el agua, decido, pero ahora esto no es eso, esto es sí. una cuestión estética que me desborda, en ese sí, caso sí, sería, sí, ¿qué, hace, ¿qué hace el grupo para claro. salir de ahí?, claro. Porque, ¿cómo...?
1: Muy bien, eh, eh, tenemos poco tiempo y estoy muy acelerado con ello, ¿no? Pero sí, en ese caso, ¿qué ocurre? Hay más hay más propuestas y obviamente habría más objeciones. Finalmente, veríamos de que esto no es de momento. No pasa nada. Segui, siguiente punto, y avanzamos en otra vía. Que sí, realmente, si realmente como equipo. Avanzado, si, si vemos de que hay demasiadas objeciones, hay que volver a trabajar esa propuesta. Sí, vale. no, es, no, es, no es momento para esto. No pasa nada. Seguramente en la evolución del equipo aparecerá en otro momento donde se podría construir, será su momento de hacer, pero ahora mismo parece que hay demasiado. No vamos a perder tiempo con ello. Está muy bien. Se, se guarda en memoria y avanzamos con el siguiente punto. Y quizás el siguiente punto es más ligero, decidimos en ese sentido y avanzamos.
4: Pongamos no es que no está en ese límite, no está colapsado, sino que queda en un límite intermedio sí. en donde hay una eh, negociación de, de
3: reflexiones, ¿no? ¿Cómo, cómo funcionaría eso? ¿Cómo funciona?
1: Bueno, se encuentra, se encuentra a través de los miembros el consentimiento de cada uno de ellos van a, cada uno va a poder llegar a ver cada
4: uno va, consintiendo. va
1: consintiendo según ese objetivo común ¿no? se va haciendo varias propuestas de sinergia ¿no? o de convergencia garantizando de que realmente ya es la forma de, definitiva pero en un ambiente más que en un ambiente de afirmación de poder ¿no? y, de, y de personalidades más en un ambiente creativo que es muy distinto. Es decir, que La primera parte de la, de la toma de decisiones es muy enunciar, de enunciar, ¿no? de presentar. La segunda es muy creativa. Es como un brainstorming: lo estamos preparando entre todos, lo estamos haciendo, o wow, lo tenemos preparado. Eso ya está casi, ya lo vemos. Sí, 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 ya lo hemos creado. Estamos pintando un cuadro entre todos de una manera muy, muy, muy armonizada... ...y ya lo tenemos... ...y la, siguiente, la última parte es la salida... ...es decir, ya lo escribimos... ...acordamos el, y, y lo, lo terminamos... ...lo escribimos, lo decidimos... ...lo cerramos y a la acción... ...lo importante es... ...una vez ese proceso creativo se ha, reali se ha realizado, realizado... ...lo pasamos al operativo... ...que es la gran diferencia... ...porque como he dicho al principio... ...diferenciamos muy bien lo que es decisional de operativo... ...está decidido, acción... Hacemos, Entonces la persona que coordina nos organiza entre nosotros para que esto sea una ejecución hasta finalizar. Una vez está finalizado y entramos en un poco más complejidad, vamos a evaluar que es un tercio más de la sociocracia: Decidir, ejecutar y evaluar. Vamos a evaluar esta decisión para garantizar de volver a modificar... ¿no? Eh, a través de la ejecución y a través de la distorsión natural que ocurre entre en decidir y un hacer e evaluamos esa diferencia y la volvemos a presentar como nueva propuesta para seguir avanzando y así vamos cicla ciclando continuamente ¿sigo mi ronda por el tiempo? Ángela, ¿cómo ves el tema de decidir esa de tomar una decisión eh, de quién podría ser de, de secretaría? ¿lo ves bien? a ver si el tiempo nos permite Paqui, ¿cómo vería eso?
0: pues a mí también ¿Sí? ¿Podríamos probar? Además, me parece una forma muy lógica de...
1: ¿Sí? ¿Hace sí. falta que alguien administre de alguna manera algunos procesos logísticos? Sí, sí. ¿Podríamos hacer eso? Eh, Vosotros ya estáis escribiendo vuestro nombre. María José, ¿cómo ves tú? ¿Tendría alguna objeción a hacer esa, sí. no esa decisión? Si
5: en algún momento se, se vota y se hace lo que dice la mayoría. ¿No? Tenemos que esperar... Ah, vale.
1: Hacer consentimiento. Eso es. Pero lo, lo explicaría ahora, ¿eh? Explico cómo es y haríamos. ¿Y
2: menos, si esa decisión se procede
1: ahora. Si ¿Sí os parece. ¿Sí, ¿Con condiciones
2: elegimos el secretario?
1: Yo puedo seguir, puedo seguir de manera teórica y avanzamos y puede ser muy interesante y terminamos la sesión así. ¿Y, otro, o?
5: y otra cosa es. Si no están todos los de, que forman parte de la comunidad uh -huh. para tomar una decisión, ¿se toma o se espera que estén todos, una mayoría, Bien. por ejemplo, y falta gente también? Sí. ¿Tú qué opinas? Ah, yo, depende de la ausencia del de, punto. No sé, depende también de la trascendencia de lo que pueda afectar a todos.
1: Me debe venir, ¿no? Eh, ¿Dónde está el límite? ¿Tienen que estar todos para que empecemos a trabajar? Depende
5: de, de, del punto de mejor.
1: ¿eh? Vamos a quedarnos sí, sí, sí. sin registro histórico y sin personas para administrar hasta que realmente haya...
0: Es que si no, no igual no se lleva a cabo. ¿Cuándo
1: sería ese momento?
3: Vale.
1: Es decir, que lo que enseña la sociocracia es que hay que empezar con lo que hay... ...en cuando sea... ...y lo vamos a ir mejorando continuamente... ...en ese caso para responder a tu... ...a tu... problemática... ...es... ...necesitamos ahora alguien que cumpla esa función... ...temporalmente... ...y mmm, vamos a ver si hay personas... ...que lo pueden hacer mejor... ...y entonces le vamos a dar un tiempo de validez... ...es decir, que igual esa persona lo va a hacer durante... ...una vez, dos veces, un mes, dos meses... ...tres meses... Y en cuanto vienen más personas, pues ponemos el orden del día, revisamos lo de secretaría, quedamos igual porque nos va bien o, o abrimos a que otra persona coja esa función. Incluso la persona que hace secretaría puede decir, oye, yo ya lo he hecho, pero me gustaría que alguien más lo hiciera, podría ocurrir esa dinámica. La cuestión es que si es una función vital para que, para que tengamos esa, ¿no? ese principio organizativo, pues quizás es conveniente de que alguien pueda arrancar esto hasta que veamos de que se abra a más personas y que alguien más lo coja. Sería esto un poco, la, y eso es una parte de la teoría que se aplica a todo. ¿no? Es decir, que la facilitación los mismos. Tenemos que esperar de que haya facilitado, un facilitador experto para que alguien facilite el equipo. Si hacemos esto, pues ya no habrá facilitación. Entonces, tenemos que empezar con un mal menor y siempre ir mejorando. ¿Sí? Entonces es un poco esto la propuesta. Lo que no sé es en tiempo si vamos bien. ¿Cómo vamos?
2: Siempre
5: vamos mal. ¿Sí, ¿no? <risa>
1: ¿Tenemos media horita o no la tenemos? Sí. ¿Sí? sí,
4: sí claro.
1: Isabel y Juan, y Juan Antonio acabáis de llegar. He hecho una pequeña explicación teórica. Aquí podríais, ¿podríais llegar a, a seguir un poco el hilo de, lo que, de esa práctica y más importante uno dos 3, cuatro cinco seis personas si uno contaría eh, sí vale eh, sería eh, bueno os cuento cómo va y hacelo no, no no hacer no probar el sistema no y decir que claro podemos ir complicando ese proceso para realmente ver si funciona o no por favor no, 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 no ir en ese sentido sino no va se va a alargar mucho más sino ir realmente a explico esos nueve puntos ¿no? que son los de ese proceso y, y vamos a ir haciendo para encontrar esa persona mal menor que podría hacer esa función de secretaría. Preparar, ¿no? Ver dónde se hace, en qué espacio se hace, eh, preparar el, el orden del día para mandar a, la, a las personas, escribir las notas de reunión para garantizar de que, en, ¿no? que no todo el mundo tome notas, porque es, es, es completamente ineficaz, ¿no? que una persona pueda hacerlo todo y todo el mundo lo ve. Esa es un poco la parte sistémica del sistema. Bien, en ese caso, o en la decisión, os excluimos, nos excluimos a los tres, ¿sí? Es importante saber de que en una elección sociocrática, como hay diferentes faci eh, roles, facilitación, coordinación, secretaría y representante, pues algunos no son muy compatibles, ¿sí? Es decir, que la persona que hace secretaría es difícil de que también facilite. La persona que coordine, pues necesita, se podría, ¿no? Pero está bien de que haya eh, roles eh, repartidos, ¿sí? Entonces es interesante esto para pensar... Bueno, sí, persona para secretaría... Pero ¿quién podría hacer esa otra función? Eh, digo a esa persona para una función... No sé, me la reservo para esto. Esto es un, un, un detalle también importante. La primera, la, el primer punto sería... Clarificar el cargo y el mandato. ¿Por cuánto tiempo y qué? ¿sí? El segundo punto, primero los enumero... Sería eh, rellenar una papeleta... Que tengo aquí. Donde en la parte de arriba de la papeleta... Eh, ponéis vuestro nombre... Y en la parte de abajo ponéis el nombre de la persona que veis más conveniente para desarrollar esa función. ¿Sí? El tercer punto será entregármela, facilitador, yo recojo vuestra, vuestras papeletas. El cuarto será desvelar la elección de cada miembro, y eso lo haría en la mesa aquí, pondría aquí las diferentes opciones. Y ahí, importante, en el quinto punto escuchamos los argumentos sin opinar, es decir, que cada uno va a decir por qué habéis elegido tal o cual persona. Hay una razón, ¿veis? Es el valor de los argumentos. No de quién dice qué, sino qué se dice. ¿sí? Entonces, vamos, voy a hacer una ronda y vamos a ver por qué, cuáles son esos argumentos. Según ese, esos argumentos escuchados, tenemos la posibilidad de cambiar nuestro voto. Claro, hay más, uh, más argumentos. Yo pensaba una cosa, pero he escuchado argumentos ajenos y me convencen. Sí, la verdad que sí, que tiene sentido. Entonces, ¿puedo si quiero cambiar mi voto? Después eh, volvemos a presentar nuevos argumentos si hiciera falta. De los que han cambiado su voto, ¿por qué ha cambiado tu voto? ¿Qué es lo que te ha convencido? Y eh, al punto 8 pedimos una propuesta. ¿Sí? Es decir, que según todos esos argumentos escuchados, hasta ahora ha sido un boceto. Hemos ido construyendo esa, esa, esa decisión. Y a ese momento pedimos que alguien del equipo haga una propuesta. ¿Quién? Entonces, mmm, puede que sea mayoría, puede que... Entonces, ¿puede coincidir con mayoría mayor y yo? Puede que no. Lo que no puede coincidir es con minoría o con una persona que no ha sido elegida. Ahí se vería como una, un intento de probar, ¿no? O si sea, aquí vamos construyendo entre todos esa, pro, esa propuesta, esa decisión, pues de alguna manera si el caudal va hacia pues, una tendencia más clara, lo, veréis, lo, lo veríais, ¿no?
0: ¿Puedo hacer un inciso? Sí. A ver, yo creo que con el grupo que estamos en, en este momento eh, va a ser un poco complicado. A ver, falta gente de las que asiduamente vienen. Hay gente nueva, como Rafa, que lo conocemos poco, eh, como, como José Antonio, que lo conocemos poco. Él ha venido como de oyente a algunas sesiones, pero no es habitual del grupo. Entonces, hacer una... no sé, yo lo veo... No sé si me explico lo que quiero decir. Sí, ¿eh? sí, Igual que es un poco forzado. Muy bien. ¿Eh? Porque no estamos en
5: grupo completo. Sí. Claro.
0: Hay gente nueva que sí. no nos conoce, que no, que no nos conoce eh, sí. respecto al grupo. A ¿eh? él sí. me refiero. Sí. Pero bueno, si hay que hacerlo, hay que hacerlo.
1: ¿eh? Bueno, también hay que, escuchar, hay que escucharnos. Sí sí, sí, sí. Primero María José, que está diciendo... ¿Mm? ¿No? Sí, sí, sí. Quizá falta esto, gente. yo ¿Y entiendo que,
5: que esto es, es un cambiando? poco. No, esto no, es, como, pues, como problema, es
0: como. Una
1: también mujer, es, una es, una también pregunta, es pedagógico.
0: Nada, es que es que no es una prueba
2: también es pedagógico. Claro, claro. O sea, Podemos decir que de aquí a mañana. Pero
1: claro, la pregunta
0: que ha hecho Mañana José al principio: si faltan miembros del grupo, es válido. Eh, yo lo tenía claro antes sí. pero ahora estoy pensándolo y veo que, no está, no, que tiene su, sí. su complicación claro. por esto, porque falta gente sí. y porque en este momento hay gente que ni nos conoce ni la conocemos
1: prácticamente lo, lo ponemos plantear de otra manera vais a tener una reunión la próxima reunión que vais a hacer y necesitáis que esa información de los, los primeros pasos que estéis dando estén registrados, estén en algún lugar alguien tiene que hacer esa función ¿Sí? Ah, ¿Y entonces cómo se va a elegir? Pues podemos ir realmente en la prisa y se puede cualquier persona, bueno, puede hablo tú. ¿no? También podemos usar ese sistema que garantiza de que busquemos lo más adecuado en el momento para ver quién puede llegar a des desarrollar esa función. ¿no? Entonces, puede ser para una reunión y en la siguiente reunión porque sea otra persona, pero sí que es verdad de que a modo eh, pedagógico... También, incluso simplemente explicarla y no hacerla, también ya sir no sirve. no Para que veáis de qué, de qué va. no Y de, quizás incluso terminar con, con preguntas y entonces ya vamos, eh, yo voy resolviendo en ese sentido. no Podría ser también. Y entonces el último punto, ese punto nueve, es realmente ya consentir. ¿Veis esa palabra clave de la sociocracia que en, la, en la toma de decisiones? Es garantizar de que todo el mundo esté conforme. No digo de acuerdo porque que se, ahí está el matiz interesante, eh, sino conforme con lo que se decide. Y una vez esto, entonces se celebra. Y yo garantizo de que en las reuniones sociocráticas se celebra. Y en las reuniones convencionales la gente se enfogosa y se enfada y, y, y se complica y se frustra. Es muy común ¿vale? en un sistema convencional, eh, asociativo, etcétera. Entonces, pues aquí sí que se trata de realmente construir en, en equipo y terminar celebrando todas las decisiones que tomamos. ¿sí? Eso pero, se trata.
0: Eh, la persona que salga elegida lo tiene que aceptar. Eso es. No puede renunciar, ¿no? Sí, sí, pero, sí, podría, sí podría
1: renunciar. Aquí se trata de un. Pero tiene que
0: explicarlo. Claro.
1: Aquí se trata de una metodología muy participativa e incluso la más participativa que hay ahora mismo ¿no? entonces no podemos obligar a nadie de manera sociocrática justamente la sociocracia sí, sí. Es, es garantizar esto que sea una manera sociocrática es permitir consentimiento y consentir ¿qué es? es, eh, es poder llegar a objetar entonces esa es la, la clave realmente ya tocamos la esencia ese objetar ¿qué es? es no para mí no pero ese no tiene dos direcciones. Tiene una dirección de que no me parece bien en acorde al objetivo común, lo que hablé antes, que queremos desarrollar entre todos, o simplemente por mis, mis limitaciones personales a mí no me parece bien. Son dos opciones. Parte de lo mismo, objeto. Por eso esos argumentos. Danos estos argumentos para que como grupo podamos discernir entre lo que vemos de que sí es constructivo esta negación para el equipo, ¿no? y en realidad es algo que, que, que trae creatividad más allá, o realmente es una limitación personal que frenaría el objetivo de todos, incluso a la propia persona. ¿Sí? Entonces, ahí es ese punto de diseño. Eso es consentir. Y esto es empoderar a las personas. Así que la persona que facilita su función es garantizar. De que en un equipo, y por eso los equipos se ponen en el círculo, para facilitarle, para que cada uno se pueda ver. Si estamos en línea es difícil de que nos veamos todos, es difícil de relacionarnos. Y a la vez permitir de que esas rondas sistemáticas se hagan permitiendo esa participación de todos. ¿Sí? Tiene muchas, muchas ventajas. Pero más allá es esto, es empoderar a las personas. No se puede tomar ninguna decisión sociocática sin el consentimiento de ningún de, de todos los miembros del equipo. Es decir, que tenemos que llegar a un cero objeción hasta que no haya más objeciones. ¿No hay más objeciones? Ya, entonces consentimiento. Y se decide y se hace. ¿Veis? Esa es el, el, la temática. Preguntas. Vale,
5: yo tengo que...
0: Por ejemplo, si tú has dicho que en una reunión puede ser dos horas, por ejemplo, porque el tiempo es muy importante, porque si no se pierde enseguida. Eh, ¿Cuánto tiempo se dedica a cada tema, como media aproximadamente? De o no depende? No, depende no de los uno, temas. ¿Pero en qué momento se dice, ya hemos acabado con este tema, empezamos con otro? Si no se llega a un consentimiento, ¿hay algún límite de tiempo que diga cuál es el tiempo mejor?
1: No. ...el propio grupo... ...la persona que facilita en su desarrollo... ...va a poder preguntar... ...tiene que sentir su equipo de trabajo... ...y ahí veis... ...hay dos funciones muy importantes... ...la de la facilitación... ...para la reunión sociocrática ...y la coordinación para los procesos operativos... ...que son paralelos... ...pero esa persona va a coger el pulso del equipo... ...y dice ¿cómo estamos? ¿pensáis de que, qué hacemos? ¿cancelamos el punto siguiente... ...y realmente vamos... ...profundizamos este o cortamos ya porque ya no avanzamos más y vamos al siguiente ronda rápida ¿qué opináis? pam, 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 pam. Y vamos rápidamente viendo lo, lo, las opiniones del equipo y se decide por consentimiento incluso esto ese sí, sí bien, pues va, punto 2 y esto ya lo tenemos o seguimos con ese punto el punto 2 lo eliminamos pasaremos directamente al punto 3 es que eso tarda para la persona que facilita eso es el facilitador. Esa, la persona que facilita tardaría como dos minutos ...pero ahora, al todo el equipo, un montón de, de, un montón, un montón de horas.
2: También lo que dice Ángela puede ser una objeción. Oiga, es que yo necesito que los puntos duren como mucho 10 minutos... ...porque no puedo quedar más. Entonces eso sería como una objeción para que el grupo la
1: valide. Sí, la cuestión después sería la factibilidad. Tú dices, sí, pero en 10 minutos no podemos hacer nada nunca. Entonces ya caerá, cae, porque entonces pone en peligro la, la propia vida del equipo. Se
2: puede reducir el número de temas... Es. Pero
1: lo, lo que sí, eso estamos ahí buscando maneras, ¿no? Pero, pero volvamos a la realidad. Una reunión normal, muchas veces tiene un orden del día complicado, un poco desordenado. No hay persona que facilite, o a veces lo hay. Eh, se toca los temas, pero no tienen tanto tiempo. Eh, muchas veces se coge uno y no se termina y se, sin, dec, sin poder decidirlo tengo miles de ejemplos ¿eh? sin decidir el tema y finalmente pues ya dice bueno pues ya está pues ya veremos para la siguiente y qué hacemos pues bueno mayoría minoría y quién mayoría pues pum y frustración de la minoría ¿Vale? y acabamos muchas veces se, se acaba mal y las reuniones se pasan mal por ello cuando en, en realidad se puede disfrutar y la estamos disfrutando reuniones sociocráticas donde eh, todo el mundo consciente, donde estamos creando juntos, eh, realmente se, se, se desarrolla esa cultura de equipo. Eso es lo que realmente se valora. Y Me os digo que no, eso no es teoría, ¿eh? eso es así. Así lo hacemos. Ella. No, 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 Ángel. No, no,
4: eh, por resumir, o sea. Eh, digamos que el
2: facilitador, la facilitadora sería eh, la que está encargándose de dinamizar ¿no? y, y, y el, la eh,
4: coordinadora sería la persona que eh, dice esto lo tenemos que hacer tal, vamos a intentar hacerlo en tanto tanto tiempo, o sea, poner la,
2: la dirección, digamos, y la facilitadora sería la que la que pusiera
4: la
1: Vale, sí, hay un, ahí es importante porque realmente diferenciamos dos ámbitos, como he dicho al principio. Uno que es el ámbito de decisiones. Nos reunimos para tomar decisiones. Luego nos reunimos para coordinar nuestras decisiones. Las reuniones sociocáticas pueden tener una frecuencia de mes, mes y medio, dos meses, tres semanas en algún grupo que estamos haciendo. Depende realmente de la cantidad de temas que hay que, que, que decidir en, en conjunto. Las decisiones, de, la, las reuniones de coordinación pueden ser semanales. La reunión de coordinación puede ser diez minutos. La reunión sociocática puede ser dos horas. Yo no la haría mucho más. hemos hecho En algunos casos, en sistemas muy participativos, donde la cultura participativa, pues vamos con cautela, pues quizás a tres. Y, sí, pero claro, son donde se toman decisiones muy importantes. Pero una, una buena reunión de dos horas, cubre bien organizada, o cubre, y al mes, cubre un montón de temas. Porque se combina, esas, esas, esas reuniones sociocráticas se combinan con esas reuniones de coordinación. Entonces la persona que facilita es protagonista en el momento de la reunión mensual o sociocática, Pero no es protagonista para nada. Es un miembro más como los demás en el, lo, 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 los procesos diarios ejecutivos. Donde la persona clave es la persona que coordina. Incluso es esa persona que facilita la reunión de coordinación. Tiene mucho más sentido. Y es esencial de que haya una persona que supervise... ¿No? En el verdadero sentido de la palabra es decir, coger distancia y poder tener una supervisión. Ver mmm, todas las partes. Porque si cada uno está metido en la tarea, pues no hay conexión entre uno y otro. ¿Veis? No estamos hablando de poder aquí, estamos hablando de efectividad. Coordinar es permitir de que habrá que elegir entre todos alguien que pueda coger distancia y ver el cuadro quién está haciendo ah uy uh, te está haciendo mira tiene que hay que conectar con esto hay procesos de conexión de comunicación entre un área y otra que tiene que hacer quien coordina por eso coge distancia ¿Veis? Es fundamental, por eso es un papel crucial y más en los sistemas horizontales donde no queremos que haya personas jefecillos o personas que manden porque hemos, mm, hemos distorsionado ese, el, el, el papel de la coordinación, lo hemos confundido con la toma de decisiones. Las personas que suelen coordinar suelen, suelen ser personas que también deciden por el grupo. Aquí no. Entonces no reconciliamos con esa, esa, ese rol de coordinación eh, son los dos papeles fundamentales pero hay cuatro y son los cuatro iguales de, de importante quien haga la de secretaría tiene un, pues, una función tremendamente útil y necesaria si no hay registro histórico si no hay acceso a la información eh, la gente no puede llegar a, des, a, a construir sus opiniones necesita y eso es el problema de nuestro sistema ocultar información ¿para qué? para mantener poder y aquí lo que queremos es el contrario. ¿Por qué? Porque en el sistema normalmente no se quiere soltar esa información por transparencia. Porque no tiene el mecanismo correcto para tomar decisiones. Como ya lo hemos dicho antes, en el sentido de que si. Hacemos, eh, si, si damos acceso a esa información y que todo el mundo la tiene, vais a poder tener, vais a generar ideas y vais a poder construir vuestras opiniones de una manera porque tenéis acceso a la información, es muy importante y tenéis mucho poder para traer en el equipo eh, y hacer propuestas con esas. Pero claro, en un sistema convencional es complicado porque esas propuestas pueden desviar lo que yo quiero que ocurra. En un sistema transparente como el nuestro, lo que ocurre es que el filtro siguiente será el contraste de la decisión con el objetivo. Es decir, que esas personas son más inteligentes, están más preparados, tienen más argumento y hacen mejores propuestas, pero realmente serán válidas para el equipo. Pues lo veremos en el desarrollo de la reunión sociocrática. La propuesta de partida irá modificándose, recogiendo las objeciones y modificando esas objeciones para garantizar de que esa propuesta ha mejorado para el bien del equipo. Entonces es una ganancia, ¿no? nos interesa esa transparencia ahí es donde le hemos visto el valor entonces esa persona que a veces se secretaría está de alguna manera a cargo de esa transparencia y ¿no? Pre presenta incluso cuando es una organización compleja todo lo que ocurre en la organización está disponible a todo el mundo y está muy bien porque permite que cada uno en su nivel porque nadie puede meterse en otro nivel pero cada uno en su nivel tiene, tiene argumentos mucho más sólidos y desarrollados y el tercero es la representación vital o sea, ¿no? Como dije, comenté al principio, tiene que haber una retroalimentación, tiene que haber un, un retorno de la información hacia, hacia arriba o hacia abajo, o sea, tiene, tiene que fluir de arriba hacia abajo. Eso y eso, eso es un papel enlace. fundamental. Por
2: eso es doble enlace. Por el doble enlace eso es... Que sube y que
1: baja. Eso es. ¿Por qué doble enlace? Porque eso, hay uno, son dos personas que comunican <coughs> dos círculos. Uno que irá bajando la información, que es la persona que coordina. Y otra que la hace subir. Os doy un ejemplo muy sencillo. La que la hace
2: subir es representante. ¿no? ¿Cuál? Coordina bajar
1: y... y representante representa subir. Sí. Y podría ser un poco lo que comentamos antes. Imaginamos de que no haya representación en un círculo, un círculo general o superior podría llegar a tomar decisiones sin tomar en cuenta realmente la vida y las necesidades del equipo del equipo de un círculo anterior. Entonces, ese representante estaría en un círculo, el círculo anterior y estaría diciendo, web objeción. Aquí hay algo que si acaso, si no me tomé en cuenta lo que ahora, como en voz del equipo, vamos a tener un problema. Ese, ese órgano, ¿no? ese equipo de trabajo va a fallar.
2: Se me ocurre que como nosotros vamos a un solo un círculo, porque no creo que llegue un límite que tengamos que hacer otro círculo, porque el círculo no puede crecer indefinidamente. No. Tendrá un límite, para que podamos seguir funcionando sociopáticamente, tiene es. que ser pequeñito.
1: Sí. Es... Un de, de... Hay un límite, bueno, ya lo ha visto con Edwin. Edwin ha puesto, eso es algo histórico, ha puesto un límite a 40 personas. En una organización más mac... o sea, este comunes. ¿Podría
2: seguir entrando, entrando vecinos hasta un límite de 40%?
1: bueno, eso es lo que ¿no? lo, lo, lo que presenta Edwin que es lo que funciona en la India y está muy bien, y podría ser así, podría ser hasta 30 yo lo pondría, lo reduciría porque en definitiva, en la naturaleza lo que ocurre es que hay una división celular es que al momento donde el grupo, empieza esa célula empieza a crecer, puede ver de que ya es demasiado y opera esa división celular. Crea dos órganos secundarios y mantiene el órgano superior, que es un órgano que naturalmente se hace de supervisión. Entonces,
2: o, si, si no crece esto o para dividir, o sea, como para crear otro círculo, mientras no haya un segundo círculo, tampoco va a haber un superior con que federarse, ¿no? Porque solamente en un círculo no puede haber otro superior porque no hay, nadie con quien federar. no hay otro círculo con
1: quien federar. Ahí está. Lo que suele ocurrir es que cuando el círculo crece lo suficiente, ya se identifican dos ramas principales, ¿no? dos vertientes principales, y entonces da sentido para que haya un grupo superior que pueda llegar a supervisar las operaciones de ambos. Entonces sube la estructura, pero sube en ese caso, porque depende de la cultura de la organización, si es un bottom-up. Desde abajo vamos subiendo. O
2: sea, si hay dos círculos ya, habría uno de aquí y uno de aquí que suben a un círculo superior.
1: Eso es, es decir, que de dos, esos dos círculos podrían subir dos personas en cada círculo en un círculo superior, que podrían ser el círculo ¿no? vale, que entonces, represente los, si, si los derechos de ambos.
2: En 30 tendría que haber 30 círculos para que el superior necesitara otro, otro nivel más alto. Porque mientras no haya 30 círculos No va a haber 30 en el superior ¿Habría, habría un
3: nivel
1: No, no único? No, porque en realidad Enseguida que tiene dos círculos Necesita que se coordinen
2: Ya, pero digo que cuando ya haya 30 círculos del primer nivel no.
1: no, cuando ya tiene dos círculos No,
2: ya, ya, pero digo Que cuando pasas de, trei, de 30 círculos Del primer nivel, como ya hay más de 30 arriba Ya habría que crear otro del nivel superior no No 30 generan el máximo del nivel superior.
4: 31
2: ya necesita dos del nivel
4: superior. Yo, un ejercicio de síntesis. Dibujando. ¿Se puede dibujar? ¿La estructura se puede dibujar? ¿En un círculo encima de otro provocando una, un cono? ¿O son diferentes círculos que se van uniendo y encima tienen otro y, y, y provocan ese cono? Claro,
1: claro, en realidad, pero para visualizarlo es así: tenemos un primer círculo y ya hay suficientes personas, se divide en dos círculos. Al momento donde hay dos círculos en un nivel, en un mismo nivel, tiene que haber enseguida eso es. ...cuatro personas... Pequeño, ...eso es, pequeño, claro... ...cuatro personas... Es un cono de metros, eso es. ...tenéis... ...imaginaos un grupo de 15... ...y finalmente veis que ese grupo ya... ...se va a crear un segundo grupo... ...se va a dividir en dos, va a hacer un grupo de siete, ...los restos allá, esos dos grupos siguen creciendo... ...pero enseguida hace falta que dos y dos... ...suban en un nivel para supervisar... ...vale, y coordinar... ...entonces aparecerá cuatro personas al principio... ...pero si sí aparecerá un tercer círculo y entonces dos personas subirán y entonces habrá seis y otro círculo y dos personas subirán y habrá ocho y ese segundo nivel irá creciendo mientras el primer nivel sigue creciendo y
2: ese segundo nivel cuando llega a 30 como supera el nivel se
1: vuelve a dividir en otro, así, eh, ¿no? eso Ahora es, veo. eso es es una, eso, es una manera de construir en ese caso y en vuestro caso desde la base hacia arriba es decir, es federar esos círculos subiendo mandando dos personas siempre arriba, hacia arriba a un nivel anterior para que puedan supervisar y en cualquier momento poder revocar esas personas y cambiarlo si acaso se ve que hay necesidad ver,
4: entonces se puede eh, sintetizar de la siguiente forma eh, los círculos eh, se van subdividiendo en más círculos que van subiendo sí. ¿vale? Y además quizá a lo mejor en cada subida de círculo se convoca otro círculo grande
3: o no no, no ya no,
1: no, no. siguen siendo, sigue siendo
4: cada vez más pequeños no, las, sí, paredes. las paredes del cono son círculos
3: cada vez más pequeños
1: aquí, aquí, aquí es lo que aquí es lo que dijo Luis es que en el nivel superior cuando ya también es suficientemente grande entonces hay que crear otro y al momento donde se crea otro se crea otro nivel o sea, ¿Sí? ahí estamos, claro, pero ahí estamos hablando de muchas personas, cuidado, ¿eh? claro, para claro. montar un nivel o dos, aquí, aquí, los inicios, ahora no estamos ahí. Ahí estamos hablando de que, y que es, es su punto, era decir: si en un círculo como estáis ahora, no habrá representación, porque no habrá un, otro círculo, todo se hará a partir de ese primero. Sí, claro.
2: Hablando en plata, a lo mejor Benishama entera no pasaría del segundo nivel. Eh... Y
1: ya el segundo nivel, no, el tercero
2: no, sí, ya sería Benishama sí, sí, y villena sí, y yo sí. con un círculo
1: sí, ya, sí, más sí, que sí, sí, suficiente. Sí, sí. Pero, claro, por supuesto. Lo, lo, que, lo que sí es importante es que se vea de que los, los círculos no pueden crecer de manera horizontal y definitivamente No puede haber 100 personas, en un, porque claro, no se puede trabajar. Es cuestión de ser eficientes. ¿Hay un, ¿Un equipo de 15?
0: Ahí está la cosa. Es
1: decir que en una organización más convencional puede ser unas quincenas de personas, en un, 15 personas. En una, una organización más empresarial puede ser menos, puede ser un equipo de 10, de 5. Depende de realmente, porque en definitiva, si es un bottom-up, los círculos suelen ser más grandes porque las funciones son distintas. Si es una empresa, si es un top-down, pues es muy fácil. Un departamento necesita cuatro, cuatro agentes y eso es el equipo. Y ahí no metes más personas porque no hace falta para el objetivo de ese, de ese grupo. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la cultura, también adaptamos a, a, a la forma que va a coger y los grupos serán más o menos grandes de acuerdo a eso. Si es más horizontal, suelen ser grupos más grandes y las funciones son más variadas y, y, y más hay más funciones en, en, en cada equipo ¿sí? entonces en ese caso pues sí lo habéis dicho es empezar con un solo círculo de momento eh, definir muy bien cuáles son las funciones necesarias y todo eso son reuniones para llegar a ver realmente cuáles son ¿no? Los, ¿qué, qué, qué queremos lograr juntos ¿no? cuáles son las funciones necesarias para alcanzar nuestro objetivo ¿cuál es nuestro objetivo? cuáles son esas funciones y a partir de ahora ya podemos avanzar ¿quién coordina? ¿quién facilita? Quién hace secretaría y eso, y eso arranca. Con cuatro reglas básicas, con un taller que podemos hacer ¿no? en un futuro de un día o dos días, ya tenéis una hora es imposible. Eso ha sido realmente muy informativo y muy genérico. Pero en un par de días ya tenéis para, para arrancar, realmente para funcionar. Eso es
5: lo que preguntaba yo. ¿Si había, o técnicas o habilidades para cada una de
1: Depende del rol, ¿verdad? Depende del rol. Bueno, lo, lo que se hace es se hacen formaciones. Y a través de las formaciones, por lo menos los roles básicos, se llegan a desarrollar, se llegan a avanzar en ello. En la coordinación trabajamos mucho. Trabajo mucho la facilitación, la representación es un poco más fácil, es más de sentido común, vamos a decir. Pero sí son cosas que se tienen que desarrollar. De un lado, aprender, eso es. Pero del otro, también funciona en sistemas muy sencillos, donde los niños en la India son niños de 12 años y funcionan muy bien. Así que el grupo autoaprende. Porque en definitiva, si no lo hacemos de esa manera, ¿qué otra manera tenemos? Tenemos instinto. Tenemos una manera instintiva, que es complicada, de hacer que sea, sea mucho peor. ¿Quién va a facilitar? Ahí veremos. Entonces, la persona, por eso buscamos ese mal menor. ¿Quién menos mal puede hacer esa función? Y irá mejorando con la práctica y con la experiencia. Que vemos de que realmente queremos ser excelente en esa función o es fundamental. Formación. Vamos buscando fuera, mandamos a uno de nuestro equipo, bueno, mira. Eh, ¿Por qué no vas a hacer una formación en ese ámbito y para que te especialice más y que optimicemos ese alcance en nuestro objetivo? Un ejemplo muy claro en las funciones, lo de la, de la comunidad del bien común con las diferentes áreas, con esos diferentes técnicos que habéis visto. Pues eh, cada uno de esos técnicos, a la larga tendrá que traer, transmitir sus conocimientos permitir, ¿no? es, es permitir de que dentro de la, de la comunidad haya personas especializadas en ese ámbito ¿están al principio igual de, formados que, que esos técnicos? pues no pero habrá una transferencia de, cono, de conocimiento y la experiencia irá haciendo de que se va a adquirir y el grupo será autosuficiente y aprenderá de su experiencia con la sociocracia lo mismo yo iré entrenando y poco a poco habrá una persona interna que iremos identificando de ver quién eh, se quiere especializar en lo que estoy haciendo para garantizar de que el modelo de gestión alternativo e innovador que es esto continúa continuamente en la organización ¿Sí? es decir que formación Propia, autogestión, tiene mucho que ver con esto, y a la vez, en un momento donde propuesta, buscar hacia afuera. Hay una persona, Luis, eh, tiene contacto con una persona facilitadora experta, muy cerca, pues una persona que también puede apoyar el equipo en cuando ya sale una persona para facilitar el equipo, pues puede tener su apoyo.
2: Es que no la conocen porque como hemos ido tan apretado, no había espacio para facilitar. Que no viene, puede ver. Entonces, claro, no la conocen todavía, pero esa persona
4: está sí. en el programa y... O cuando, cuando descubráis la figura de la facilitadora del facilitador. Eso es, ¿verdad? Es, sí, sí. ¿eh? Que cuando, cuando experimenten tener una, una reunión ah, ¿eh? facilitada, o sea, es, es terminar una reunión y
2: haber visto todo el orden del día, quedarse con buen cuerpo de, de haber decidido entre todas
4: todo, de haber, de haber aportado... De, de, buen rollo, o sea es que de la noche al día o es
1: sea... que lo digo y no me cre no, no me creen. Que no me creen. La reunión de lunes. Ronda de apertura, cinco minutos. Aspecto logístico, cinco minutos. Acordamos el orden del día. Tenemos tres puntos que tratar. Tenemos eh, que trabajar sobre lo, la formación que estamos dando en presencial. Trabajar sobre nuestra formación online. El tercer punto tiene que ver con una propuesta de coaching que una de, nuestro, de nuestra especialista está trayendo. Y dos puntos informativos al final. Tenemos una reunión de dos horas. Eh, ...evaluación tardaremos 5 o 10 minutos... ...y terminaremos y muchas veces tenemos ese, ...me hemos pasado dos minutos... ...está bien, ¿no? ...sí, está bien... ...y así se termina la reunión, y felices... ...y o lo digo, no me creen... ...hay que experimentarlo... ...y o, a modo de conclusión... ...realmente volvamos a una parte más genérica... ...y más eh, conceptual... ...que es, esto es la solución... ...en cuando queremos trabajar en conjunto si no hay si, si, si estamos en ese en ese sistema muy individualista en el cual estamos viviendo tiene que haber unos mecanismos unas metodologías para poder llegar a trabajar en conjunto de manera efectiva y de manera de que cualquier persona pueda participar ser coparticipe y co-creador de lo que se haga eso es lo que garantiza el sistema
2: mi idea era que como esta persona no ha podido participar porque hemos ido a toque y hemos condensado en el de con los lo pues como ahora entramos en una fase, y tenemos la última del miércoles que ya cerramos eso, y a partir ya de ahora lo que habíamos estado hablando, fue en los últimos talleres de la CAF era hacer una mantener una reunión mensual, fijar un día fijo todos los meses, tener una tarde, pues eso de hora y media, de dos horas, una, una al mes, y ya tranquilamente vamos tomando el curso y de una y de un mes para otro. ...cumplimos alguno de esos objetivos... ...y vamos cumpliendo los objetivos... ...pero con tranquilidad... Uno, ...uno al mes, por ejemplo... Un, ...un puntito al mes, entonces ya... ...tenemos una reunión tranquila, ya no vamos con la, la lengua afuera... ...y toda esa facilitadora... ...sí que podría hacer su trabajo ya por fin... ...que hacer hacernos una, una reunión en Madaresa. sí ...porque ya está cobrando del proyecto... Vale. Lo que pasa es que claro, como hasta ahora no...
1: Un punto importante es que... Nos, ...no nos centremos solamente... ...en esa parte de facilitación, acordaros lo que he dicho... Ese entre reunión y reunión, entre mes y mes, hay que hacer cosas. Hemos decidido, hemos dicho esto de hacer esto o el otro. ¿Quién sigue todo esto? La coordinación. La persona que será elegida para coordinar ese equipo de trabajo. Es, eso es fundamental. Es la otra, la otra parte efectiva, parte participación, parte horizontal, y parte vertical, parte efectiva. Alguien tiene que coordinarnos, liderarnos en ese proceso. Cada semana, cómo te va, cómo... Es una función importantísima. ¿Veis? Entonces, es participación y a la vez efectividad, en equilibrio.
2: Entonces, el coordinador es el que... El, que, el, el motor, ¿no? El facilitador es el que hace que las reuniones sean maravillosas y efectivas y amenas, y amenas, que terminen a tiempo y que sean muy buenas. Y el otro era el la secretario, secret que es el que simplemente lleva el orden del día y... Y, y, y guarda, ¿no? Es pues el guardián.
1: Guardián de la información, todo está puesto en una carpeta digital, acceso a todo el mundo, es el que pide la propuesta. Bueno, en la parte metódica, eso es muy metódico. ¿eh? Um, hacemos una reunión previa, antes de cada reunión, cada mes, pues una semana antes, se pide propuesta a los miembros, se reúnen los tres, tres oficiales para llegar a discutir esto y poner y crear un borrador, en fin, hay una, ya entraremos más en detalle. De momento vamos con el ABC, pero es ingeniería social. ¿sí? Aplicarla y garantizando participación de todos los, de, los, de todos los miembros de una manera de que haya equilibrio entre horizontalidad, participación de los miembros y efectividad, esa verticalidad y logro de los objetivos comunes.
4: Faltan todavía los que pasan la información arriba y los que pasan abajo, ¿no? O sea, que son también es, Pero
2: eso no lo vamos a tener, porque... porque si ya ya bueno, ya, ya, ya pero que falta sí. todavía... ¿no? Sí, sí, sí. sí. Claro, pero, pero ya volveríamos a tener más
1: formación. Lo, claro, eso de... es el ABC, sí, es el ABC, sí, el ABC claro. pero es, es más complejo que esto y es más... Es un poco como dijo Ángel, con, ¿no? podemos poner muy friki de esto también. Y después está un círculo que... hay otro Incluso vuestro propio círculo podría tener un círculo anterior a ello... No, pero... Era, un Era, mismo. Era una de las cosas que habíamos pensado. En
2: vez, de, en vez de seguir como hacía María José, que es la que ha movilizado a los participantes, ¿no? sí, claro. en vez de seguir diciéndoselo a la gente, vamos a parar, ya tenemos un grupo muy bueno, sí. vamos a trabajar este grupo, vamos a consolidarlo sí, sí, sí. con esa facilitación buena sí. y vamos a conseguir ese objetivo y vamos a conseguir que ese embrión comunitario... Sí tengo una buena puntuación en la matriz del bien Five. Sí, sí. Y ahora ya para más adelante ya nos veremos si nos claro. queremos poner el objetivo de ampliarlo, que podría
1: ser. Sí. De, de, lo has dicho muy bien, de manera implícita habéis, tenéis a María, José que está coordinando. ¿Verdad? Sí, no, sé no no
2: sé, ya, es ella, ah, es otra. No,
1: es otra que no está. Aquí tenemos
2: dos manejos. Vale,
1: vale. Entonces, esta persona es la que de manera implícita, de manera natural ha llegado a coordinar el grupo. Ah. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ha sido natural, pero aquí lo que se trata es evidenciar, hacerlo ¿no? objetivo esto, es verlo, ¿no? Explícito, entre todo el mundo, dice, bueno, ¿estamos todos conformes de que es la mejor opción para ese equipo? Si queremos optimizar y, y lograr nuestro objetivo, ¿es la persona que mejor? Sí, entonces todo el mundo está conforme. Está en un acta puesto, decidido De que durante un año, dos años, cinco años Esa persona hace esa función Y eso es explícito ¿Veis? Lo que queremos ahí es resolver ambigüedad eh, Confusiones eh, Se está haciendo fuera ¿Sí? Eso se trata Es claridad Claridad, efectividad y participación Que cada uno esté involucrado Facilitar hace esto. Es que habla más está cogiendo a todo el mundo todo el tiempo. Si todo el mundo hace lo mismo, aquí no llegamos. Y tú habla un poco más porque, a ver, que tiene muchas ideas, pero ¿qué? Regular, ¿veis? Hay muchos matices más que comentar. Tenía una pregunta, Juan Antonio. Sí, eh,
3: he entendido que, lo que era el círculo, que luego se hacía círculo, era la copia de la del primer círculo, ¿no? Es la... la copia exacta de un primer círculo, ¿no?
1: no eh, en principio, eh, sí son dos círculos porque hay dos objetivos distintos.
3: Vale. ¿Y ese círculo no se puede dividir por capacidades? Sí. Por ejemplo, sí. los miembros de los círculos, según la capacidad que tenga claro. un círculo de capacidades y, y que gente con esa misma capacidad ah, sí. forme ese mismo círculo? Por supuesto, por supuesto. ¿No no tener... Copias, como, no, no, copias, no, 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 para, no, para nada.
1: No, si hay una copia hay un, un, un fallo. En principio lo que hace falta es que haya una, una, una diferenciación de los círculos. Si, en dos dimensiones. En la dimensión vertical, ¿no? donde tiene que ver con responsabilidad y compromiso. Y en una dimensión horizontal, donde tiene que ver con eh, variedad de objetivos, ámbitos de actuación. El departamento de administración no tiene que ver con el la, la, la comisión de difusión. Eh, son cosas que tienen que ser separadas porque son ámbitos distintos ¿Sí? entonces es diferenciación así y diferenciación así que ahí no tengo, ya no tengo tiempo para entrar pero me gustaría eh, es combinar esas dos entonces claro, sé que todos los círculos son diferentes todos tienen objetivos distintos eso es lo importante. Y todos están regidos por los mismos principios sociocráticos. De tomar decisiones, ejecutarlas, evaluarlas y avanzar hacia el alcance de su objetivo común.
2: Esa pregunta me ha recordado lo que nos decía Edwin en el curso que nos dio de tres días. Que decía, nosotros tenemos en el círculo y cada uno se, se llama ministro de un tema. Mm. Porque en vez de tener los puntos de la matriz, mm. ellos los que tenían eran los objetivos, los ODS, el objetivo de Desarrollo Sostenible de Nacional Unidad para la agenda 2020. Entonces decía, nosotros lo que tenemos es 17 objetivos de desarrollo, pues 17 ministros. Entonces, si el círculo tiene 30, pues va a tener 2, 2, 2, 2 cada uno con un ministerio de un objetivo de ese. Tiene un ministro. Con, uno, con una casilla de la matriz. Él
1: tenía un ministro y un diputado, por ejemplo. Un ministro y un diputado tenía. Okay. Para ¿no? darle un poco un lenguaje en sí, ese sí, sentido. A lo
5: mejor este comando no vino a la No, pero por lo
3: que he estado yo escuchando, claro. a ver, yo tengo. Ficción, la realidad superada, la ficción y tal. Vale, de la película esta es de los Juegos del Hombre, lo habéis visto. Sí. Que crean por capacidades tanto sí. intelectuales como de, de saber hacer? Dice: Este grupo se va a dedicar al campo, este grupo se va a dedicar este campo se va a dedicar a la seguridad, este campo se va a dedicar a la energía. Sí. Al final, vamos a.? Mira, la, la, la afición, claro. La
1: ocupar, aquí es
5: que nosotros cogimos, perdón, a lo mejor es lo que, mira, aquí, aquí es que nos pusimos unos objetivos, entonces más que nada es que cada uno se encargue un
3: poquito de hacer sí, de, una, una, tarea. una tarea,
1: de llevar el timón, porque luego la tarea la
3: puede hacer el que luego lo, lo, tenéis
1: lo tenéis mucho más rápido. Porque en definitiva es plantearse un objetivo común. Para alcanzar ese objetivo común, cuáles son las funciones principales y los, y, y las, ¿no? los órganos principales para desarrollarla. Para esos objetivos, cuántas personas hace falta en cada, en, en cada uno de esos equipos de trabajo para alcanzar ese objetivo que permite el objetivo general. En vuestro caso está todo hecho. Lo, que, lo único que hace falta es que tenéis un, un plan que trae la, la comunidad del bien común que trae Luis, donde está ya muy marcado eh, el trabajo, no, no tenéis que reinventarlo o que rehacerlo igualmente eh, en ¿no? el trabajo anterior, antes de conocer a Luis íbamos en ese sentido o sea, cómo podemos llegar a traer resiliencia en las comunidades cómo pueden realmente eh, empoderarse a sí mismas para llegar a optimizar su propia vida nos faltará lo que ellos tienen Sé que sí, que hubiéramos quizás llegado a algo muy parecido. Pero ahí hay personas que han pensado durante muchos años, especialistas, y que sacan un ABCD básico donde todo es mucho más rápido. Ya lo tenéis hecho. Lo único que hace falta es que para que, eso se, que, que tengáis un marco estructural, un marco de toma de decisiones, un marco de toma de elecciones, un, un, unos, unos, unas bases para poder realizar esto de manera participativa y de manera efectiva. El, el, es esto. Eso sí, se adelanta muchísimo.
2: Digamos que tenemos todas las bases. Porque claro, parte claro, El sujeto. Claro, eso es. El sujeto que lo lleva
1: cabo Muy bien, pues con eso hemos acabado.
2: Ah, yo tengo un conflicto gordo que es ¿Cuál? si yo puedo tener una de esas responsabilidades o no.
1: Sí, al principio podría ser pensando en delegar, en la semiautonomía de la, de la organización es decir, tú estás diciendo de que para se que... va a repartir tareas en ese de, ¿no? en ese grupo o sea, podría ser para cumplir.
2: O podría ser secretario o podría ser
1: Temporalmente sí, podrías ayudar, pero de manera de. hasta que alguien pueda reemplazarte.
2: Pero no es lo ideal.
1: No, no lo, lo ideal es que tú puedas llegar a coordinar más allá, externo a esto, porque proyectos como aquí en, ese, en esa ciudad, la comunidad de bien común puede haber en otra ciudad y en otra ciudad, y tú serás la persona que conecta todo esto. Entonces, ahora mismo sí que estás coordinando de alguna manera, o en la coordinación, vitalizando para que esto se pueda realizar.
2: Pero a lo mejor ya es un momento de madurez para que, para que la comunidad tenga su propio coordinador, su propio secretario y su propio facilitador ya interno.
1: Eso es, ya ocurrirá, ya ocurrirá y se sentirá, sentirá donde realmente el grupo dice, ya está Luis, y ya, ya eso lo podemos nosotros, de a, a nivel sociocrático como mínimo con esas funciones que hablamos, ya nos podemos manejar. Ahora, siempre tú estarás ahí de apoyo porque tiene una diferencia histórica, tiene todos los conocimientos de todo ese plan que hay que desarrollar, que son, tú siempre estarás. Pero por lo menos serán autosuficientes, irá aumentando ese, esa capacidad de autosuficiencia que tiene la comunidad en todos los ámbitos. Y, a través, y, y, si lo, y en ese diseño en todos, eh, con todos los técnicos y,
2: y exactamente tú dices, tú dices que también de los técnicos claro un claro por supuesto mini técnico de movilidad eso es en la comunidad un mini técnico de sociografía. eso la es eso es ...un mini técnico de, de energía... Eh, eso dar, es. ...a la que la comunidad se pueda... ...y luego ese técnico se, se asesorará... ...y se acompañará... ...con es. el técnico general del proyecto. Y seguirá
1: formando porque es una persona... ...que le apasiona esos temas... ...porque por afinidad pues, y se me... apoyó... ...y ahí es lo que hace falta... ...cuando diseñamos comunidades... ...siempre pensamos en esto... ...es... ¿en, ...¿en qué estás? ¿En qué momento vital estás ahora? ¿Lo estás haciendo realmente porque es un deber? ¿Lo estás haciendo porque siempre lo has hecho... ...y te sale bien? Sí... ...lo que siempre hemos hecho... Es, somos muy efectivos en ello... ...pero esto se contrasta... ...con la autorrealización... ...en qué me quiero convertir... ...qué hay dentro de mí que tiene que emerger... ...qué quiero ser... ...sí que eso lo he hecho toda mi vida... ...he sido secretario otro mi vida... ...o tesorero toda mi vida... ...lo hago mejor que nadie... ...pero eso es mi pasado... ...es instintivo para mí... ...entonces o lo puedo dar como, en la, como mi función... ...imagina que está ahí en la comunidad... ...pues mira, puedo hacer esa función... Pero mi mente, mi creatividad, ahora quiero crecer en otra dirección. ¿Cuál es esa dirección? Eso es importante. Porque ahí es donde la persona se autorrealiza. Ahí es donde esa persona realmente dice, eh, estoy, estoy apasionado con esto. ¿Veis? Entonces, habrá esa, esa dualidad natural que hay que reconocer en vuestras cualidades o tareas muy efectivas. Tendencias naturales de lo que sabéis hacer y aportar a la comunidad. Y en lo que os queréis convertir. Y en, ahí, en los técnicos, pues sí hay algunos ámbitos... O oh, lo de la financiación a mí es que nunca me ha tocado, pero ahora me viene! O lo de la movilidad, o lo de la tec, ¿no? la, la, las energías alternativas... ¿Me toca? ¿Qué? ¿En qué me meto? Hay, hay muchos ámbitos muy creativos, en realidad se puede abarcar muchas pasiones ahí. Entonces, ahí es donde realmente vais a sentiros realizados... ...y a la vez hacer un, un trabajo muy creativo, porque ahí es donde está la creatividad, donde está la presencia... Ahí estoy, en esto, y lo estoy averiguando, y estoy descubriendo, y aporto eso al grupo. Eso es la magia, que hay que llegar. Muy bien, ya estamos, ¿no?
2: Muchísimas
0: gracias a los dos por, por venir hasta aquí. Bueno, un
1: aplauso para todos.